0: Takže teď, když se podíváte vedle sebe, tak buď tam je prázdno, nebo tam někdo je. Když tam někdo je, tak můžete říct, si originál a naopak. Prostě je tady dneska zase mnoho originálů. A to všechno je díky tomu, že nejsme průměrní. Ale přesto i tak můžeme být průměrní. Jenom chci říct, že průměr není úplně to nejlepší. Vždycky nevyjadřuje právě tu tu realitu, tu skutečnost. A v životě každého z nás jsou nějaké fáze. Je tam dětství, dospívání, dospělost a stáří. Tak jsem to nějakým způsobem rozdělil někteří. Možná by to ještě rozdělili jinak, ale prostě pro naši potřebu tohle to stačí. A také se o tom mluví vlastně v prvním korinským ve 13. kapitole v 11. verši, kde se říká, že když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. A když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Tady je jedna ze zmínek o, o tom, že jsou nějaké fáze, ale když jste děti, tak to má, jste takový bezstarostní. Dětství je svým působem bezstarostná věc. Neřešíte spoustu věcí, prostě nemusíte řešit nějakou zodpovědnost, protože tu za vás má někdo jiný i ze zákona. Nemusíte mnoho věcí. A naopak můžete si užívat, můžete si hrát, můžete vlastně objevovat. přete o, obrovský, o množství obrovských objevů. A pak přijde, pak přijde dospívání. Dospívání je taková zvláštní fáze. Kdo máte děti, tak máte je zrovna v tomhletom období, tak víte, že to je prostě zajímavé. Protože oni se snaží být jako dospělí a někdy, jim to, někdy jsou skutečně jako dospělí, ale někdy jsou zase jako děti. A teď, a teď tyhle ty dva naprosté protipóly se střídají někdy velice rychle. Jo? Někdy i v rámci jako jednoho dne to, to jako se mění. Ale mají jednu velkou výhodu, mají spoustu energie. Mají černobílé vidění, taky mimo jiné. Vidí jenom bílá a černá. Nic mezi, tím, nic mezi tím neexistuje. Ale mají úžasný tah na branku. A nemají děti, mají spoustu času, mají tah na branku, mají prostě mnoho, mnoho dobrých věcí. A to je prostě nějaká charakteristika téhle fáze našli byste určitě další. A pak je tam dospělost. A ta dospělost je už trošku jiná. Tam už přichází nějaká zodpovědnost, protože jsme zodpovědní sami za sebe, postupně i za někoho dalšího. Právě ve chvíli, kdy máme děti, začínají nám ubývat síly, které i přesto, že těch sil máme hodně, tak máme dost nebo když máme děti, tak, tak to jsou ti, kteří nám ty síly ubírají, aby jsme jich neměli moc, tak, tak to nás takhle jako drží při zemi. Někde se usadíme, času máme méně. Prostě tahle fáze je e, taková, kdy, kdy dochází k nějakému uklidnění a většinou, většinou přichází i víc moudrosti. Je to, je to nějaké dozrávání a a přichází stáří. A to se tak plíží postupně, kdy najednou ráno si řeknete, mě bolí, když se probudím, a mě to bolí celý den, a prostě si připadáte už více opotřebovaní, než v té předchozí fázi. Samozřejmě tohleto se mění podle toho, jak moc jste zatížení ale to stáří, s tím přichází, že jo? říká se šediny, moudrost, taková rozvážnost. Už rozhodně neběháte stovku za 10-11 vteřin, uh, už, už rozhodně nevydržíte běžet 3 km v kuse, uh, na kopci nebo do kopců si uh, už nejezdíte na kole, ale pořídíte si elektrokolo, a nebo, a, nebo jiné, a nebo jiné prostředky, ale postupně se prostě ty síly ubývají, ale máte o to víc, nebo měli bychom mít o to víc, životních zkušeností a moudrosti. A potom samozřejmě se díváte na ty, na ty fáze, před které jste i vy prošli. A uh, buď s větším nebo s menším pochopením, vnímáte tu černobílost té mladé generace a a tak dále. Ale to není to, to, o čem chci vlastně mluvit. Zkrátka jenom jsem chtěl, že existují nějaké životní fáze, ve kterých se, nebo ke kterým platí určité věci. A, A mají svá specifika a liší se tím jedna od druhé a úplně stejně je to i v duchovním životě. A... Bylo by totiž zajímavé, nebo respektive už to potom není zajímavé, že ve chvíli, když po 30 letech nebo po 20 letech duchovního života řekneš, že vlastně o Bohu nic nevíš. Když za tebou přijde někdo, kdo zrovna přišel do církve a zeptá se tě na něco a ty řekneš, ale já nejsem kazatel, já nejsem ani starší, tak tak, já to nevím, já to nevím to. Prostě, já sice tak dlouho chodím, ale pr- prostě nevím to, tak svým způsobem tohle je smutné. Protože e, by se dalo říct, když e, je dítě, kterému je 10, 11, 12, tak je to dítě, patří do té fáze. Když je mu 20, 25, 30, to už je na pováženou a když je mu 50 a furt se chová jako dítě, tak je něco špatně. A je to úplně stejné, tak jak jsem četl, když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. že Když se budeme chovat uh, v dospělosti, budeme se chovat jako děti. To znamená, budeme bezstarostní, ale i bez žádné, jaké z odpovědnosti, i přesto, že ji budeme mít a tak dále, tak to prostě není není normální a není to v pořádku. Zkrátka a dobře, v duchovním životě, tak jako v normálním životě, bychom měli růst. Ty fáze by měly jít tak, jak jdou za sebou, úplně stejným způsobem. A měli bychom si se v nich posouvat. Protože ve chvíli, kdy snad jenom v církvi je možné, je možné, aby, aby prostě to, co se uh, snad uh, nikdy opravdu nemůže stát, že po 30 letech řeknete, že vlastně nic nevíte. Protože kdybyste tohleto řekli uh, ve svém zaměstnání, tak uh, že po 30 letech vlastně nic nevíš, neumíš prostě, že tam není žádný posun, tak už bys tam asi nepracoval, a nebo kdyby si pracoval sám na sebe a put by si zůstal v těch, v těch začátcích, tak si myslím, že by si se asi neuživil. Prostě je potřeba, je potřeba růst a pro nás jako duchovně, minimálně duchovně, je, si myslím, že by minimálně 20. 10, 20 30 let čtení Bible a rozmlouvání s Bohem neboli modliteb tak bys tebe přece mělo udělat mistra. Když to děláš každý den tak by to tak 30 let je velmi dlouhá doba i 10 je tak dlouhá doba že prostě jsi, m- musíš být profesionál. Nebo ne? No a jsme těmi profesionály v dvou minimálně dvou věcech? Je to takový paradox, protože ve víře máme být jako děti. Ale v duchovním životě ne. V duchovním životě máme růst a máme dorůstat, máme se posouvat. Je to také napsáno právě v Židům, v 5. kapitole ve 12. a 13. verši, kde je napsáno, Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, takže se předpokládá, že jste se někam posunuli, že už nejste na začátku, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a nehutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Takže... Nebuďte nemluvňata, když už máte být dospělí. Když máte, když to řeknu, dozrávat, někam se posouvat, někam někam se prostě posunout se dál. Pán Bůh s každým z nás počítá a počítá s námi velice, velice individuálně. Je to Já teďka to, o čem budu mluvit, nechci nechci to tady více rozebírat, jenom jenom trošku trošku možná jiný pohled, než se se uvádí úplně běžně. A to je slovo talent. Slovo talent je použito třeba v Matoušově ve 25. kapitole, kdy tam je ten zprávce, nebo respektive Majitel přišel za uh, svými lidmi a řekl jim, když to řeknu zjednodušeně, majitel firmy přišel za svými zaměstnanci a řekl jim, tady máš kus mého majetku, ty máš další kus mého majetku, ty máš další kus mého majetku a já jdu na dovolenou. A když se vrátím, tak po vás budu chtít, abyste ho rozmnožili. Takhle to rozdělil mezi zaměstnance. A slovo talent byla vlastně váhová míra. Ono se samozřejmě potom přenášela do... že se dala vyčíslit peněžně. A bylo to 36... Byly různé, ale až 36 kilogramů stříbra. Jeden talent. Takže 36 kilo stříbra tak jestli někomu dál, a teď si to můžete propočítávat, ale vůbec tam nejde jenom o ten objem. Jeden dostal pět, druhý dva, třetí jeden. Takže to je, to je hodně stříbra. To asi jako neodnes jenom tak. Neodnesli si to na zádech. Respektive bylo to poznat, že něco dostali. Ale já teďka nechci použít to slovo talent tak, jak se to dneska používá. Jako talent, jako něco, co prostě nebyli nějaké obdarování. Protože je to vlastně Bohem daná příležitost. Je to úplně stejné, jako kdyby k vám někdo přišel a řekl vám, já ti dám milion, dva, to jedno, tři, ale chci po tobě jednu věc. Chci, aby si tím rozmnožil boží království. Aby si tím rozmnožil tu moji firmu. Kdyby k vám přišel Bůh a řekl vám, já chci, já ti dám milion a chci, aby si rozmnožil Boží království. Aby si potom popřemýšlel a aby si to rozmnožil. Tak, co byste s tím udělali? Mně hm, napadlo, eh, občas eh, vidíme eh, losování sportky, losasky, A říkám si, anebo anebo tak občas doma přemítáme, když, co bychom dělali, kdybychom vyhráli milion, anebo, jak jsou tam ty jackpoty, sto milionů. Co bychom s tím udělali? A když jsem si chystal tohleto kázání, tak jsem si vlastně uvědomil, že to mám tak na půl, Že bych dal do církve, ale pak pak už jsem přemýšlel o tom, co já bych z toho jako měl, nebo co my bychom z toho měli. Že jsme si říkali, jo. 100 milionů, tak to je desátek a to je veliký a to jsou, to jsou miliony. To by se stavělo, to by bylo, to bylo věcí. A takhle, a takhle tím člověk začne, ale pak tím skončí a začne přemýšlet dál a jinak. Jako, no a tak, zaplatili jsme tamto a tamto a tamto a těm bychom nachystali peníze, které by potřebovali do života třeba dětem a tak. Aby každý měl a takovýhle, takovýhle věci. Ale kdyby k vám někdo přišel a dal vám milion nebo deset milionů a řekl, ale já chci, aby si rozmnožil boží království. Já chci, aby si za ty peníze... Tak asi by to přemýšlení bylo ještě, ještě, ještě o stupínek jiný, jiný. Ještě jinak by to bylo. A tak tímhle tím způsobem to vlastně bylo v tom příběhu, v tom podobenství. I vlastně on jim říká, já chci, abyste rozmnožili boží království. To, jsou, to je příležitost, kterou já vám dávám. A je zvláštní, že každý z nich dostal prostě nějaké množství, ale je to o tom, že každému z nás dá pán Bůh takové příležitosti, takové možnosti, tolik času, kolik on ví, že zvládneme. Abychom nemohli se mu, když to řeknu, vymlouvat a říct mu, no víš, hele, to bylo moc těžký. To Ty jsi mi dal tolik, že já jsem to nebyl schopen zvládnout. Tak aby jsme se nemohli vymlouvat, tak on nám přesně dá každému tolik, kolik jsme schopný zvládnout. A díky tomu se nemusíme srovnávat, protože když si začneme srovnávat, tak je to špatně. Že si tak no jak to, že tam ten dostal 10 a já jenom, teda 5 a já jenom jednu. No, jako... To jsem nějaký méně cený? Ne, vůbec, vůbec. Pán Bůh jasně říká, od komu hodně dá, od toho taky bude hodně vyžadovat. To znamená, já bych těm lidem, kteří dostali víc, jako... není dobrý jim závidět, protože oni, oni, oni budou muset zase o to víc vydělat. Ne? Je, to, je to věc, kterou, kterou pán Bůh prostě nám dává příležitosti vstupovat vlastně do skutků, které nám připravil. Je to v Efeským ve 2. kapitole v 10. verši. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Takže slovo talent, nebo je to prostě příležitost. Bohem daná příležitost. a tohleto objevování co vlastně máme, respektive co jsme dostali a kolik jsme toho dostali, tak si myslím, že patří do fáze pozdního dětství a hlavně dospívání. A myslím si, že ještě do, do rané dospělosti, dejme tomu. Je pravda, že když tohleto objevování budeme uh, provádět v 50 letech, tak už to asi není úplně ono. Ale chci říct, že to neznamená, že e, mám dobrou zprávu pro ty, kteří, kteří si myslí, že prostě ještě nic neobjevili a je jim třeba i 50, i 30, i 40 a ještě nic neobjevili. Nezoufejte, protože i v tom období můžete začít. Protože Pán Bůh je e, Bohem nových začátků a On vám i tak může dát i, v, i teď začít. Když jste celou dobu se dívali všude kolem a nic nevidíte u sebe, tak, tak přesto můžete i dneska začít. Minimálně v tom, že se můžete stát profesionáli ve čtení Bible a v modlitbě. A tam je to... Už, už máte nějaký, nějaký příklad. Takže... Teď budu mluvit možná k těm, kteří jsou, kteří jsou mladší, ale jak říkám, platí to i pro ty, kteří, kteří už s, mají na tachometru něco natočeno, tak, tak i pro ty to platí. Zkrátka a dobře, poznávej sám sebe. Zjišťuj, co tě baví, z čeho máš radost, v čem, jsi, v čem jsi dobrý, v čem jsi jedinečný. A nesnaž se být jenom průměrný. Nesnaž se být jenom průměrný. Protože právě v tom, co máš, tak to je ta příležitost, kterou ti Pán Bůh dává. Kterou ti Pán Bůh dává k tomu, aby si si to rozmnožil pro boží království. Samozřejmě děláš třeba nějakou práci, která vůbec nesouvisí s Bohem. Ale v tom, když když budeš v tom dobrý, nejenom dobrý, ale když v tom budeš výjimečný, tak, tak díky tomu můžeš potom i ty své zkušenosti, schopnosti, když to řeknu, ze světských povolání přenést a použít je pro Boha, pro šíření Božího království, pro rozmnožování Božího království. Můžeš je použít prostě v církvi. A proto ta církev je, abychom se, abychom se navzájem obohacovali Právě o to, v čem nebo v, jaké, v jakých věcech je někdo dobrý, výborný, výjimečný. Takže nebuďme, nebuďme průměrní. A když nevíš, ptej se rodičů nebo někoho, kdo je, kdo je ti blízký, protože ti lidé kteří tě pozorují, kteří tě znají, a minimálně jsou to rodiče, tak vědí vidí některé věci. Některé věci třeba uvidí někdo jiný, ale každopádně pán Bůh je ten, kdo tě zná, ale úplně úplně nejlíp. To znamená, on ti může, a to je jedno, jestli přímo, anebo skrze někoho ti může ukázat věci, které které ty nevidíš. Je to to normální, že některé věci nevidíme, dokud se nepodíváme do zrcadla, anebo dokud nám někdo to zrcadlo neukáže. Takže je to, je to důležitá věc. Důležitá věc nebýt, nebýt jenom taková šedá myš, nebýt průměrný. Protože průměrnost uh, se pánu Bohu nelíbí. A je tam ještě jedna, jedna veliká přidaná hodnota. Ve chvíli, kdy zjistíš, uh, jaké jsou tvoje příležitosti, jaká jsou tvoje obdarování, a nejenom, nejenom obdarování, ale to, co tě baví, tak se do toho můžeš právě zakousnout s tou radostí, protože to budeš dělat s radostí. Nebudeš to dělat jenom uh, jakože, aby jsi teda vydělal nějaké peníze, aby jsi nezemřel hlady a, a jiné věci. ale Protože tě to prostě bude bavit, ale bude to na tobě i vidět. Bude to na tobě vidět v práci a to je jedno, jestli ve světským nebo, nebo, nebo v církvi. Prostě to na tobě bude vidět, že něco děláš s radostí. Je, je e, nádherné, když přijdete třeba do obchodu, anebo do restaurace a vidíte obsluhu. A nebo prodavačku, nebo prodavače. A teď vidíte, a to poznáte, člověka, kterého to baví. A tam je radost s tím člověkem být prostě v kontaktu. A tomu svému zaměstnateli přináší ale neskutečný, ale neskutečný e, peníze. Protože prostě vy jako zákazní tam rádi chodíte. A naopak zažil jsem takovou situaci, kdy prostě vynikající cukrárna, jako výrobky skvělý, ale obsluha opravdu, opravdu taková protivná, nepříjemná. A já si vždycky říkám, tak proč tam ten člověk je? Když ho to nebaví, tak ať jde dělat něco jiného, Ať jde třeba házet lopatou, to je je jedno, ale prostě ať ať jde dělat něco jiného. A to chci říct, to je to, k čemu směřuji že když najdeš to, co tě baví a když najdeš to, co z to, co, čeho máš prostě radost, co tě naplňuje, tak je to... A teď použiju verš, který je vlastně... Můžeš v tom spočinout. A nemusíš z toho být... Uh, zase, udělám jiný pohled na verš. Prostě vezměte mého, protože je lehké a netíží. A já si myslím, že to je i jeden z významů toho verše. Kdy najednou uvidíte věci, které prostě jsou pro vás lehké a netíží vás, protože se nemusíte plaučit s něčím, co prostě není vaše, kde prostě někoho jenom kopírujete, nebo prostě zkrátka a dobře, je to velmi důležité v tom období dospívání anebo rané dospělosti nechat si objevit příležitosti. To, jaký jsem, co umím, co neumím a spočinout v tom a mít prostě opravdu z toho radost. Takže, když budu hledat tu výjimečnost ve 20 letech, tak je to v pořádku, ale když ji hledáme stále ještě v 50, tak je to problém. Protože co jsme dělali ten zbytek toho života? To jsme furt jako někam přebíhali, byli jsme vlastně takový nespokojený a všechno nás, prostě bylo to na nás, nebylo to jeho, které jsme si na sebe vzali, nebylo lehké. Protože jsme se s ním nemohli stotožnit. Nemohli. Je to něco podobného jako David, když on vlastně nebyl průměrný. David vyčníval nad průměrem, i když byl támhle na pastvě, tak on nikdy nebyl průměrný. Protože viděli jste někdy průměrného pasáka, který by se pral selvem Já ne. Zkrátka a dobře, on byl už od začátku nadprůměrný a v tom byl výjimečný. Ale protože mu to pán Bůh dal, a on to v sobě jenom objevil. Jenom objevil tu svoji výjimečnost. A tím nemyslím, že měl nos nahoru. On prostě jenom dělal to, co ho bavilo. Přiznám se, že nevím, jestli ho to úplně bavilo. Jestli jako byl nejmladší, tak mu řekli, hele, šup, a ty půjdeš dělat tamhle pasáka. Ale dělal to s, tak, jak to nejlíp uměl. A on prostě řekl, já prostě nedám tamhle medvědovi prostě tu ovci. Ne, to já jsem za to zodpovědný. to je moje práce a budu dělat pořádně. A dělal ji pořádně. To je prostě začátek toho. A jak to dopadlo? On se vlastně cvičil úplně mimo, mimo dosah kamer, nebyl prostě nikde v televizi. A pak přišla ta situace, kdy vlastně mu řekli, hele, tamhle tvoji, tvoji bratři, ty jako támhle bojují za svůj zem, tak jim dones, tak jim dones nějaký jídlo. Mě se strašně líbí ta písnička od kterou který v oskovec s Verichem, tam je to krásně shrnutý, ještě s takovým vtipem. A takže on si vzal tři šutry do tobolky, jak, prostě uměl, uměl ovládat ten prak. A potom Díky tomu, to byla pro něj příležitost. prostě řekl, nějaký goliář, to jako Nasadili na něj zbroj. A jestli jste už to někdy četli, tak tam je napsáno, že on vlastně nebyl schopen v té zbroji schodit, protože na to nebyl zvyklý. On byl trénovaný jenom s tím, že žádnou zbroj neměl prostě. Jenom měl ten prak. Ten uměl ale ovládat velmi, velmi dobře. Řekl bych nadprůměrně dobře. To nebyl žádný průměr, on se trefoval velice dobře a to taky využil. Řekl si: Goliáš, ten je tak velký, toho nemůžu netrefit. A vzal ho přesně mezi oči, tím kamenem. A bylo vymalováno. Jedna rána, jedna rána stačila. Takže David byl nadprůměrný. David nebyl průměr, David byl výjimečný. A. My se můžeme nechat označit razítkem průměr. Průměrný. Ale já bych vám chtěl říct, abyste se nenechali označit razítkem průměrnosti. Abyste i teď, jak jsem říkal, i teď, když když třeba ještě jste nic nenalezli, nebo i teď, když jste zjistili, že vlastně v ničem nevynikáte, tak i teď můžete najít to výjimečné. To výjimečné v sobě. Protože, jak jsem říkal, Pán Bůh je Bohem nových začátků a i v tomhle tom případě to může začít. Minimálně můžete být mistry ve znalosti Bible a v modlitbě. Minimálně v těchto v dvou věcech. A máte k tomu výbornou příležitost. Protože uh, standardně se říká, že zvyk se tvoří 21 dní, ale není to pravda. To je takový takový nějaký omyl, který se začal šířit, ale průměrně, a teď říkám to slovo průměrně, protože to je opravdu zase svým způsobem zavádějící, je to 66 dní. Takže pozor, není to tak jednoduchý, protože máte některé věci, které se naučíte za 20 dní, ale taky jsou některé věci, a to je právě ta individualita. Záleží na tom, co chcete, aby se stalo vaším zvykem. Neboli automatizované, že už o tom nepřemýšlíte a prostě to uděláte. Tak je to až 254 dní. To, má, to znamená skoro celý rok. Jo? Takže když si třeba řeknete, budu si mít ruce pravidelně po záchodě třeba, tak asi to, ten zvyk se asi vytvoří dřív než, než něco jiného. Takže, budu-li si chtít číst Bibli, tak ten zvyk možná bude trvat těch 66 dní. Možná to bude ten průměr. Ale každopádně prostě není to věc, která by trvala 254 dní. To si nemyslím. A jsou způsoby, jak těžko se uběhne maraton, když jste v životě netrénovali. Respektive si myslím, že to není možné. To prostě nedáte. Takže v případě, že jste dlouho anebo dokonce nikdy nečetli Biblii, i to se může stát, tak ji nepřečtete za den. To prostě nejde. Ale musíte začít postupně. Třeba začněte jenom, dejte si pět minut jenom. Jenom pět minut. A rozdělte si to. Nedávejte si deset. Zaraz. jste si řekli, jo, já jsem. Ale dejte si jenom pět minut pět minut třeba. A vícekrát za den. Prostě musíte začít postupně. Ty svaly, i ten mozek, to je taky sval, si musí přivyknout. Musíte pomaličku trénovat, musíte pomaličku trénovat. A najednou uběhnete 100 metrů, najednou uběhnete 200 metrů, a potom, potom uběhnete kilometr 2, 50, to už je víc než ten maraton, ale to už bude až po nějaké době takže je tam ta věc, že můžete, nebo začněte prostě z malého. Po malých kručkách něco, co vám nebude dělat problém, zvednout tu nohu do toho schodu. V případě, že se vám to nějaký den nepodaří, tak nezoufejte. Protože není důležité, kolikrát padnete, ale je důležité, kolikrát se zvednete. Takže když se to nepodaří jednou, tak začněte... Znovu a znovu a znovu a po těch 66 dnech buď budete číst Biblii úplně automaticky. Určitě, myslím si. Zkrátka a dobře, buďte trpěliví a buďte vytrvalí. Jak jsem již říkal, nenechte se orazítkovat razítkem, které má napsáno průměr. Ale nechte se orazítkovat razítkem, které kde je cokoliv jiného než průměr. Cokoliv lepšího než průměr. To znamená výjimečný. Skvělý. Protože pán Bůh chce, abychom byli výjimeční. Protože nechce, aby jsme tady byli jako jeden, aby jsme byli všichni stejní. Protože on nás v té různorodosti právě stvořil. A chce, abychom tu různorodost používali pro to, aby to boží království, aby se šířilo. Tak já se teďka na na závěr za vás pomodlím. Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že nám dáváš příležitosti, že nechceš, abychom byli průměrní. Chceš, abychom abychom ty příležitosti využili, abychom byli nadprůměrní. Děkuji ti za to a Každému z nás, prosím tě, pomoct v tom jednak najít, v čem jsme výjimeční, co nám jde, pro co si nás stvořil a pro co nám dáváš příležitost, ale taky nám dej tu možnost, abychom ten potenciál, který, který každý z nás má, tak abychom ho nezabili abychom ho nenechali, nezakopali, abychom ho nezakopali, abychom ty příležitosti skutečně, skutečně využili. Chci tě za to poprosit, aby si s každým z nás jednal a s každým z nás každý den nám pomáhal ty příležitosti nacházet. Děkuji ti za to. Amen.